0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre Maillard, le président d'ELIO, spécialiste de l'économie d'énergie et des travaux de rénovation. On parlera notamment, entre autres, hein, des enjeux de rénovation des copropriétés. Le Zoom du jour, il porte sur la transformation du secteur du tourisme. Pour voyager responsable, quelles sont les capitales et les villes les plus recherchées Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir Carnadex et c'est l'heure de pêche biodégradable fabriquée en France. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Maillard, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président d'Elio qu'on va présenter dans un instant, mais je voudrais commencer par le, le, le secteur, la rénovation énergétique, secteur... En croissance, forcément, poussée à la fois par les enjeux de transformation environnementale, mais aussi par le contexte euh, d'inflation sur les prix de l'énergie Oui, absolument.
1: Bonjour à tous. Le secteur de la rénovation énergétique est un secteur en croissance, qui se, veut, qui se doit être en croissance, mmh. mais qui est très lié au réglementaire au dispositif d'accompagnement financier, au dispositif d'aide, à l'évolution des prix de l'énergie, la volatilité des prix de l'énergie. Mmh. Quand le prix s'envole, la seule chose à faire pour maîtriser son, ses, ses dépenses et ses coûts, ça va être de maîtriser sa consommation énergétique. Donc de choisir entre efficacité énergétique et sobriété énergétique, qui sont mmh. deux sujets différents, à bien distinguer, mais le, le marché, lui, a toutes les cartes en main pour croître, pendant, pendant plusieurs années, plusieurs décennies c'est des politiques gouvernementales à bien accès mmh. pour s'assurer une stabilité de croissance et ne pas euh, rester sur un marché qui peut être opportuniste oui. Donc, et, et trop dépendant effectivement des tensions, mais là depuis, depuis
0: euh, un an, un peu plus d'un an il y a effectivement. Je, alors, il y a, on, va, on va faire un peu la liste de tous les, les, les secteurs dans lesquels vous intervenez, mais soit des collectivités, soit euh, des copropriétés, soit même des, euh, des propriétaires
1: individuels qui se réveillent, quoi, qui se disent euh, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a, le, il y a les incitations, mmh. il y a la réglementation. C'est-à-dire, on va dire la sanction si vous ne faites pas le, ce que vous demande le gouvernement. Mmh. Je pense au décret tertiaire 40% d'économie d'énergie à réaliser avant 2030 mmh. pour l'ensemble le, du secteur tertiaire. Je pense au à pas mal de, de, de grandes surfaces alimentaires ou, ou même de tout secteur qui a, euh, qui a un parking de plus de 1500 2 sur lequel il va falloir qu'il couvre à 50% de la surface en ombrières photovoltaïques mmh. ou en, en espaces végétalisés. Il y a beaucoup d'enjeux de, à la fois réglementaires et à la fois de vraiment d'efficacité énergétique, donc de maîtrise mmh. de la consommation énergétique. Mmh. Quelques chiffres pour présenter Helio
0: 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, près de 300 collaborateurs aujourd'hui. C'est équilibré, 50 un peu plus de 50% de, de, de femmes. C'est quoi le premier business d'Helio C'est les collectivités, le
1: tertiaire, les immeubles en copro. C'est quoi À la base, on, nous sommes un bureau d'études mmh. euh, orienté pour les industriels et les collectivités, le secteur tertiaire. On vient analyser une ligne de production, un bâtiment et on vient analyser sa consommation et on va trouver des solutions qui vont permettre de réduire sa consommation énergétique mmh. tout en gardant la productivité ou en gardant l'efficacité d'une ligne de production. Mmh. Notre objectif, c'est de trouver des solutions techniques mais aussi financières pour motiver le donneur d'ordre à lancer des travaux d'efficacité énergétique. Mmh. L'objectif, il est assez simple. Ça va être à la fois de maîtriser sa consommation énergétique, donc ses factures, donc son pouvoir d'achat, d'améliorer son confort ou sa productivité, confort quand on est dans le résidentiel, productivité quand on est sur une ligne industrielle, et de valoriser son patrimoine. Quand vous avez rénové une, un, une maison ou un, 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 une ligne industrielle, vous avez amélioré votre patrimoine, vous avez plus de valeur dessus. Vous avez vraiment ce triptyque-là, qui est à la fois la valorisation du patrimoine, mmh. maîtrise du pouvoir d'achat, et une réduction de la consommation d'énergie. Ouais. Donc,
0: bureau d'études, ensuite, euh, les, les travaux sont faits par d'autres hein, pour bien
1: comprendre ce, qu est le, le, ce que sont les métiers de, des lieux Oui, absolument, on va, on va préconiser des solutions, on va ouais. analyser le projet dans son ensemble, mm -hmm. on va réfléchir, on va, les, on va deviser, on va trouver les bons partenaires Selon les secteurs d'activité, ça peut être très spécifique. On va aller jusqu'à la récupération de chaleur sur des systèmes frigorifiques. On va aller sur de la récupération de chaleur dans les data centers. C'est l'enjeu du numérique vert. Bien sûr. On va aller travailler sur l'isolation sur d'un bâti, sur la, la production photovoltaïque. Donc on va analyser un projet dans son ensemble, trouver des solutions, les deviser. Puis sur l'ensemble des devis, on va, faire, on va, on va travailler sur l'ingénierie financière. Aller trouver le maximum d'aides et subventions qui vont permettre de réduire le reste à charge du donneur d'ordre. Mmh. Puis après, on va l'accompagner sur la durée du chantier, l'ensemble du chantier, de A à Z, de, comme un assistant maîtrise d'ouvrage. Mmh. Puis, post-chantier, on va suivre les économies d'énergie. On milite chez Helio énormément pour les économies d'énergie réelles. Et pas que, pas que des promesses, mais on, on veut s'engager, on veut prendre notre responsabilité. Sur, je vous, on vous promet de faire tant de réduction de, commas, de consommation d'énergie... Ouais on va mettre des suivis, des indicateurs de performance énergétique qu'on va suivre et on va s'engager on va prendre notre responsabilité avec un contrat de performance énergétique sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans mmh. pour nous assurer et pour vous assurer que vous allez réaliser des économies d'énergie et donc des économies sur facture. Hum.
0: Euh, il y a évidemment l'activité au, autour de l'habitat collectif. Enjeu, enjeu majeur pour les copropriétés, c'est de se mettre en, en, en conformité pour pouvoir euh, continuer à louer. Hein. Il y a la loi climat et résilience qui, qui va mettre une pression. Je crois qu'il y a euh, 700 000 passoires thermiques qui vont sortir du marché en 2025, si je ne, si je ne me trompe, et puis, ensuite, hum, et puis hum. ensuite ça va continuer. Euh, ça commence par quoi Ça commence par une, un audit
1: C'est quoi la démarche, en fait La première chose, c'est savoir de quoi on parle, on... Ouais. Il ne faut pas confondre les DPE, les diagnostics de performance énergétique, mmh. et l'audit énergétique. Ouais. Le DPE va vous donner une note sur un bâti. Mmh. L'audit énergétique va lui travailler l'ensemble du bâti et son exploitation pour, pour préconiser des solutions. Et dire, si vous voulez atteindre telle classe énergétique, mmh. il va falloir lancer ces travaux-là, euh, ces travaux-là, ces travaux-là. Travaux isolation euh, thermique par l'intérieur, l'isolation thermique par l'extérieur, des systèmes de ventilation, de VMC, de flux, changement de chaudière. Il y a différents systèmes qui vont, qui vont lister. On commence par ça, pour savoir de quoi on parle. L'audit énergétique, c'est ce qu'on ce qu préconise. Donc là, on va trouver euh, des auditeurs, on va travailler les dossiers pour après choisir avec le donneur d'ordre, avec le propriétaire, un scénario de travaux. En disant, est-ce que vous souhaitez réaliser 35, 40, 45, 55% d'économie d'énergie Et en fonction de ça, on va y associer des budgets, un accompagnement financier, des aides, voire porter le financement avec des partenaires bancaires pour euh, limiter le, le reste à charge et surtout inciter aux travaux d'économie d'énergie. Mmh. Parce que le risque, c'est qu'il ne soit pas fait et, et qu'il qu y, qu y ait des, des millions d'appartements de, 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 qui sortent du, du, du marché, en fait. Absolument. L'enjeu le, est colossal. On, a, on est entre 5 et 7 millions de passoires énergétiques en France. Mmh. Il y a un enjeu qui est vraiment colossal. Et le gouvernement s'est engagé à faire 350 000, la rénovation performante par an, puis 700 000 à partir de 2030. Aujourd'hui, on en est à 1% des objectifs. On est très, très, très loin des objectifs. On ne les atteint pas. Ouais. Et pour ça, il faut... La seule façon de les atteindre, c'est d'avoir une stabilité sur les dispositifs d'accompagnement financier, donc les dis dispositifs d'aide euh, financière aux économies d'énergie. Ouais. Je pense aux dispositifs des certificats d'économie d'énergie, mmh. je pense à MaPrimeRénov', sur lesquels il faut dissocier aussi les sujets. En France, on a, on a souvent trop voulu mélanger les sujets, c'est-à-dire faire de l'accompagnement social et, euh, et de l'accompagnement à l'efficacité énergétique. Or, c'est deux sujets distincts. L'accompagnement so euh, social peut intervenir en cumulatif, d'un accompagnement à mmh. l'efficacité énergétique. Mais si on veut accélérer la transition énergétique en France et la massifier et massifier la rénovation énergétique, mmh. il faut dissocier les choses. Ça n'empêche pas de les, les cumuler, mais il faut dissocier. Il faut bien, il faut bien travailler d'abord sur l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique en France mmh. avec des objectifs clairs et un, un axe et qu'on puisse les suivre. Et puis après, il bah, y a le sujet de la précarité énergétique, sortir les ménages qui sont en situation de précarité énergétique et les accompagner financièrement de façon un peu supplémentaires par rapport à d'autres qui peuvent mmh. être plus, plus, davantage privilégiés pour les aider à lancer les, les travaux de rénovation mmh. énergétique.
0: Alors, dans les, les clients euh, B2B, je disais, plus de 5000 de dossiers d'efficacité énergétique pris en charge euh, l'an dernier, il euh, y a par exemple les caisses nationales de sécurité sociale.
1: Alors, elles vont, c'est vaste, hein, elles vous ont confié euh, quelle mission Oui, alors on a différents partenariats. Alors, là, on va travailler sur le secteur tertiaire avec, ouais. euh, avec Lucans, donc c'est l'ensemble des caisses nationales, mmh. euh, avec, sur lesquelles, dès qu'ils vont avoir des, des projets de travaux de rénovation, on va l'analyser, on va dire, attendez, si vous le faites de telle façon ou de telle façon, on peut vous aider à aller chercher tel dispositif d'aide telle masse financière pour vous aider à les lancer et mmh. que ça vous coûte moins cher, c'est-à-dire que les, les CAPE, vos CAPEX vont être réduits hum. par, par rapport à votre projet d'investissement. Ouais. C'est de l'ingénierie financière C'est de l'ingénierie financière et technique. Ouais, les, voilà, les, les deux, deux sont analyser, liés Les ouais. deux sont intimement liés. On hum. ne peut pas aller chercher des aides sans avoir vérifié techniquement le projet, hum. et sans avoir travaillé techniquement le projet pour aller chercher un maximum d'aides.
0: Hum. Vous œuvrez aussi dans la lutte contre le, le mal-logement, vous êtes membre
1: historique du collectif Stop Exclusion Énergétique. En quoi consiste cette, euh, cet engagement on l'a dit précédemment, c'est un des enjeux prioritaires en France. Il y a mmh. 7 millions de passoire énergétiques, il faut qu'on s'y mette. Le, le gouvernement dit, oui, oui, il faut, faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, c'est vrai, mais ça devient un enjeu majeur, et aujourd'hui, la, la, la la stabilité des dispositifs d'aide financière n'est pas là. Et on... Donc on ne peut pas se projeter en fait On a du mal à enfin, se projeter, on, on a vécu en, en 2021 et 2022 une crise dans la rénovation énergétique. Parce que le, le, certains gros dispositifs d'accompagnement financier étaient en, en, en chute libre. Et donc il a fallu une, une, une action de la part de la DGEC pour réintervenir et redonner des obligations, mm -hmm. des volumes d'efficacité énergétique à atteindre de la part des, des, des gros obligés, les, les gros metteurs à la consommation d'énergie en France et, euh, or ce on, on est en train de vivre un peu la même chose que ce qu'on ce qu a vécu il y a 18 mois et 24 mois là en 2023 donc on, on, on alerte un petit peu en disant euh, attention c'est maintenant qu'il faut se réveiller, si on veut garder une stabilité du secteur et ne pas revivre une crise sûr, ça va toucher tous les secteurs les, les, les métiers de l'artisanat les fabricants, les industriels, l'isolation et autres, on risque de revivre ce qui s'est passé il y a 18 mois. Si on n'agit pas maintenant, c'est-à-dire si on ne donne pas un peu de visibilité euh, sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de la rénovation énergétique en France ouais. Vous dites qu'il faut mieux flécher les aides publiques. Pourquoi Absolument. Aujourd'hui, en France, vous avez euh, 75% des aides à la rénovation énergétique qui vont à destination du secteur résidentiel. Or, le secteur résidentiel ne représente que 28% de la consommation d'énergie finale en France. Donc, à partir de là, vous avez compris, il faut absolument, nous, on milite pour qu'il y ait un fléchage des aides en disant, le secteur industriel qui consomme tant devrait pouvoir toucher une enveloppe, un pourcentage équivalent à sa consommation d'énergie finale en, en France, et, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, malheureusement, les trois quarts des aides vont dans ce secteur-là, qui qui, sur lequel il est aussi compliqué de suivre les économies d'énergie réelles. Donc, on a beaucoup d'économies d'énergie euh, calculé, théorique. Ouais. Maintenant, on, chez nous, on milite pour euh, mettre en place un suivi d'économie d'énergie réelle, c'est-à-dire avec des, des indicateurs performance, mais aussi avec des suivis. On a Linky, on a des, des, des compteurs gaz qui nous permettent, euh, avec la technologie d'aujourd'hui, de suivre réellement les économies d'énergie que vous allez euh, pouvoir réalisé dans des travaux grâce aux travaux de rénovation énergétique entrepris. Un,
0: un, un dernier mot sur le, le, le bureau d'études qui est spécialisé dans la performance énergétique qui vient de changer de nom,
1: c'est ça Exactement, Akia énergie on a dévoilé ce nom-là. <coughs> le but, c'est de se oui un, nou, un nouvel élan. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 150 000 compteurs que l'on suit, euh, euh, principalement avec des collectivités du secteur tertiaire mmh. et industriel le, le, là on est vraiment dans l'économie d'énergie réelle, quand je, on vient chez vous euh, vous donneur d'ordre et vous euh, euh, entreprise euh, on, on va vous promettre de faire telle économie d'énergie, et eh bien on va le suivre et on va grâce te... à un compteur je, voilà, je, je ouais. prends les informations et je vous redonne une, un pilotage de l'ensemble de vos sites, je prends souvent l'exemple d'un collège à qui euh, qu reçoit un, un courrier du rectorat en disant que vous devez faire 25% d'économie d'énergie pour l'année prochaine mais le, le, le directeur d'établissement, il n'a aucune information. La seule information qu'il a sur son site, c'est une donnée Linky, voire deux Linky s'il en a deux sur son site. Et c'est tout. À partir de là, il ne sait pas comment il consomme, où il consomme et quand il consomme. Nous, on va repiloter ça, mmh. on va mettre ça dans un logiciel et on va lui redonner un, un espace, un endroit pour piloter l'ensemble de son parc. À partir de là, il va pouvoir organiser. Et juste en organisant, on se rend compte que déjà, on fait entre 20 et 25% d'économie d'énergie juste en pilotant, sans, avoir, sans même avoir lancé de travaux de rénovation. Et après, on va pouvoir discuter en disant, ah, donc c'est ici qu'on consomme le plus. On va pouvoir du coup travailler sur le bâti ou sur des projets de travaux de rénovation énergétique pour aller chercher 15 ou 20% supplémentaires et atteindre les 40% des critères tertiaire notamment.
0: Merci beaucoup Pierre Maillard et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. C'est l'heure de notre Zoom, on parle tourisme éco-responsable. Retrouvez
2: le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Les vacances vertes gagnent du terrain, on en parle tout de suite avec Eva Fouquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente senior en charge des partenariats chez Kayak, c'est des milliards de recherches Kayak, c'est ça Vous
3: avez fait, des milliards de recherches dans tous les pays du monde. Ouais.
0: C'est un site qui existe depuis combien de temps
3: C'est un site qui existe depuis pratiquement 19 ans.
0: 19 ans.
3: Oui, tout à fait, qui, qui a commencé aux états unis oui. Donc maintenant, on est, on est global. Donc on est un comparateur de voyage mmh. qui vous permet de trouver un vol, une location de voiture ou un hébergement.
0: Alors, je voudrais qu'on on va, on va parler de ce, de ce classement des villes pour voyageurs euh, et voyageuses responsables que vous, que vous publiez. Mais euh, peut-être qu'on démarre sur les critères. Le premier critère, ça reste le prix Enfin, il y a la destination, je veux aller à tel endroit, mais c'est le prix d'abord
3: Ça reste le prix d'abord, effectivement. Ouais. Donc, vous, mettez, vous cherchez avec une destination précise et l'utilisateur va regarder le prix, classé par prix. Mais effectivement, il y a des nouveaux filtres qui se mettent en place et mmh. on voit des changements de comportement auprès des utilisateurs.
0: Alors, ce, ce classement euh, des, des voyageurs, voyageuses euh, des villes, en fait, pour ces voyageurs et voyageuses responsables, euh, c'est quoi C'est une sorte de guide interactif Comment ça marche Avant de dévoiler le classement, comment ça marche
3: D'accord. Oui, c'est un guide interactif qui vous permet vraiment de prendre en compte tous les aspects liés au développement durable. Donc, vous faites une recherche, vous avez différentes options euh, sur ces villes et vous pouvez euh, découvrir comment elles se placent par rapport aux, aux différents critères de développement. Pourquoi vous l'avez créé on l'a créé pour donner plus de transparence. Il est clair que les Français sont à la recherche d'informations, de, de, euh, de transparence pour faire des choix euh, sur leur voyage, euh, être, être plus responsables. Donc on travaille de plus en plus sur l'information. Donc c'est vraiment un guide qui nous permet euh, de donner ça aux aux utilisateurs de notre site
0: et donc dans ce classement on trouve Rotterdam en haut du podium devant Amsterdam et la ville de Graz en, en Autriche oui, euh, pourquoi tient les Pays-Bas déjà on a, deux, on a deux capitales oui. néerlandaises en, en haut du, du classement pourquoi ils sont en avant son avance
3: Elles sont en avance qu'ils ont développé euh, donc on a regardé euh, 28 facteurs 28 critères vraiment mmh. euh, donc c'est vraiment divers et euh, dans leur cas ils ont euh, tout ce qui est transport ferroviaire des pistes cyclables leurs aéroports euh, qui ont une gestion du carbone donc, qui, sont, qui sont certifiés, ces aéroports. Mmh. Donc il y a beaucoup d'actions euh, qui sont prises en compte pour, pour que les voyageurs aient moins d'impact sur l'environnement, l'économie, etc. Mmh.
0: Oui. Les villes françaises, elles sont où dans ce, dans
3: ce classement Elles ne sont pas dans le top 10. Oui. Elles ne sont pas dans le top 10. Si vous regardez Paris, euh, Paris se place, par exemple, sur la partie expérience, qu'on avait différentes catégories. Mmh. La partie expérience, elle se place sixième, Paris, euh, parce que vous pouvez quand même visiter Paris euh, à pied. Il y a des pistes cyclables qui ont été mises en place. Mmh. Les transports en commun quand même euh, bien développés. Donc, c'est sur cette partie-là euh, Paris se, 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 se met en sixième position.
0: Donc, vous avez cité certains des, des 28 critères euh, sur, sur quel levier les villes françaises, parce que là j'imagine des, euh, des, des des maires ou des ou des cadres de, de, de villes importantes, qui disent bah il faut qu'on il faut qu'on ait cet argument euh, évidemment de l'éco-responsabilité. Sur quels critères ils peuvent euh, agir pour monter dans le classement d'après vous Il y
3: a plein de choses à faire. Enfin les critères, euh, comme j'ai dit, il y en avait 28, mais c'est mmh. vraiment euh, sur la partie euh, donc il la partie transport. Aller euh, dans cette ville comment Je vais dans cette ville donc euh, soit je prends l'avion, mais mmh. j'ai aussi la possibilité de, de prendre le train, euh, par exemple, la qualité de l'air euh, c'est un des autres, des, des autres critères, mmh. euh, les transports en commun, je l'ai déjà dit euh, après vous avez toute l'expérience les activités que vous mettez en place est-ce qu'elles sont responsables, est-ce qu'elles se prennent en compte euh, l'environnement mais également euh, les populations, euh, le local euh, est-ce qu'il y a des marchés est-ce que vous pouvez acheter des produits locaux facilement, le nombre de marchés dans votre ville mmh. il y a plein de choses à faire c'est pour ça qu'on pense rapidement donc, aux aéroports ou à l'émission de CO2 mmh. mais il y a également euh, le C l'hébergement, également l'hôtel, des hôtels qui prennent en compte également le durable. Donc Et, il y a plein de choses. À...
0: Est-ce que vous vous ressentez euh, Donc vous parlez de transparence hein, pour pour expliquer justifier euh, l'existence, la publication de ce, ce classement des, des villes pour les les touristes euh, éco-responsables. Mais euh, est-ce que vous voyez une prise de conscience s'accélérer Je pense par exemple à l'enchaînement de l'été dernier, c'est-à-dire euh, sécheresse, canicule, incendie. Vous, vous, vous voyez l'impact de ces phénomènes météorologiques sur, euh, justement, les critères de recherche de vos clients
3: Complètement. Les, 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 les utilisateurs sont en demande de plus en plus. On a fait une, une étude récemment. 71% des Français veulent plus de transparence euh, pour, pour faire du voyage durable, mais ils euh, savent pas par où commencer. Euh, on voit vraiment euh, une augmentation des recherches par euh, le filtre euh, CO2, mmh. par exemple, qui n'existait pas il y a trois ans. Euh, on voit euh, une augmentation également sur la location de voitures, donc tout ce qui est éco-friendly, euh, euh, donc euh, des voitures électriques, des voitures hybrides. Euh, le train, bien sûr, euh, mmh. est utilisé de plus en plus, donc il y a clairement une demande et une réaction de la part des utilisateurs, des voyageurs.
0: C'est une question que vous vous posez euh, depuis combien de temps C'est-à-dire qu'on se demande toujours qui, qui déclenche. C'est le consommateur qui fait la demande. Donc, il y a un moment où un site comme Kayet se dit, bah, il faut qu'on y soit. Vous, 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 Est-ce que vous, vous situez la bascule, je ne sais pas, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans Il y a vous plusieurs
3: années, non il y, a, il y a plus de, de trois ans maintenant qu'on mmh. réfléchit vraiment à tout ça. Après, les choses s'accélèrent. Et je pense qu'on est vraiment dans une transition aujourd'hui. On n'en est qu'au début de ce voyage, justement. Mmh. Il y a un long chemin à faire, mais il y a de plus en plus de choses qui sont faites par nous, acteurs et voyageurs également. Et puis, il y aura des choses à faire au niveau des infrastructures. Mmh. Donc, c'est quelque chose à faire ensemble, mmh. à mettre en place ensemble.
0: Est-ce que, alors, il y, a, il, y a, il y a la question de l'avion, évidemment. Vous dites, le, 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 évidemment, le train qu'on privilégie par rapport à l'avion. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, l'été prochain, les Français vont faire moins de kilomètres pour leurs vacances d'après vous.
3: Alors moins de kilomètres peut-être pas mais ils vont regarder euh, ils vont regarder un peu plus leur destination, mmh. comment ils vont consommer sur place, comment ils vont s'y rendre, euh, est-ce qu'ils veulent voyager en avion ou pas, ils vont peut-être effectivement décider d'être un peu plus local ou euh, d'aller euh, à Amsterdam en train. Mmh. Il y a des comportements euh, qui ont changé de plus en plus et, euh, et nous on se positionne euh, dans cela en donnant plus d'informations sur le choix.
0: Oui, mais il y a, alors là, il y a aussi le, ce qu'on a appelé le revenge travel, euh, c'est-à-dire que le, le, le post-confinement, euh, post <rire> aujourd'hui je crois que tous les pays sont ouverts oui. Ça y est, c'est y... quand même une sorte de ouf de soulagement pour le secteur ouais. du du tourisme, parce que vous voyez l'effet le, inverse. C'est-à-dire que des, des clients ils se disent oh, on n'a pas pu voyager pendant trois ans, donc là on y va, on y va à fond, même s'il faut aller à l'autre bout de la planète.
3: Oui, alors clairement, a, les gens veulent voyager, il y a une, mmh. une demande, la recherche a augmenté les, les personnes voyagent, mais ils vont voyager sur euh, une fois, peut-être, et euh, plus longtemps. Et ça, c'est en fait un critère qu'on a pris aussi euh, euh, dans notre étude. C'est-à-dire, si voir, je vais
0: loin, je vais pas faire trois, je vais pas faire pardon, vous hein, oui. je vais pas faire trois petits week-ends, euh, euh, un, 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 un peu un peu dingue, euh, où je vais prendre l'avion faire 800 bandes, oui. etc. En revanche, je ouais. vais me faire un long et beau voyage.
3: Exactement, le Exactement. New York pour deux jours, se fait moins, mmh. et se va faire de moins en euh, on est vraiment sur euh, du long séjour et euh, quand surtout quand c'est sur du long courrier mmh.
0: vous, vous proposez vous avez évoqué ça mais on, on peut faire quoi on peut calculer le bilan carbone de son
3: voyage en fait oui, sur le site oui on estime le CO2 euh, et on compare justement entre les différentes routes si vous voulez aller euh, à Bangkok on va vous dire euh, donc il y, y, y a des routes qui vont être plus longues donc plus d'émissions etc mmh. selon votre classe exact, et effectivement euh, tout va changer euh, mmh. selon votre recherche
0: est-ce que alors là c'est une question beaucoup plus générale qui va au-delà de, euh, des, des, des enjeux des co-responsabilités mais euh, euh, est-ce que vous commencez à retrouver des chiffres qui sont les chiffres d'avant l'épidémie euh, d'avant Covid
3: les recherches oui sont, sont vraiment proches de ce qu'on a vu en 2019 mmh. euh, de plus en plus et comme je vous le disais les, 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 les Français et les, dans le monde en, en règle générale les recherches sont, euh, sont de nouveau au niveau de 2019 ben voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter les enjeux des d'éco-responsabilité du secteur du, du tourisme avec donc ce, ce classement des villes privilégiées par les voyageuses et voyageurs éco-responsables Rotterdam, Amsterdam et Grasse en Autriche sur le podium et puis les villes françaises, elles sont euh, un peu plus loin, donc il faut s'y mettre. Merci beaucoup, Merci. à bientôt sur, euh, sur Smart. C'est l'heure de Smart Ideas, avec une start-up à l'honneur, comme tous les jours, on va parler de euh, pêche, pêche de loisirs. Smart Ideas est la bonne idée du jour, elle est signée euh, Lucas Demarest, bonjour. Bonjour. Oui. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Carnadex créé euh, fin 2021, avec quelle idée C'est quoi le, le point de départ
2: Alors le point de départ, donc, euh, moi je suis pêcheur, mmh. euh, je fais partie des nouvelles générations de pêcheurs, donc ce qu'on appelle la pêche en no-kill, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas, on ne tue pas mmh. les, les poissons qu'on pêche, on les relâche. Et euh, on est parti d'un constat très simple avec Jérôme, qui est mon associé, euh, on s'est rendu compte que la pêche de loisirs, malgré le fait que c'est le troisième sport national, qui génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, mmh. génère une pollution très importante au plomb d'abord, et en plastique en microplastique okay. C'est ce constat... dû au leurre ça Alors c'est dû au leurre, les leurres, ce sont des, des petits appâts artificiels en plastique ouais. souple qu'on va fixer sur des hameçons, qu'on mmh. va lancer mmh. pour générer l'attaque des prédateurs mmh. et donc pratiquer cette fameuse pêche de loisirs. Mmh. Et donc on s'est rendu compte qu'à l'échelle de la pêche française, qui est le troisième sport national français, il y a plus d'1,6 millions de pratiquants en France, euh, on s'est rendu compte que ça générait entre 200 et 300 000 tonnes de plastique par an. Ce plastique, il va mettre entre 500 et 1000 ans à se biodégrader. Il va laisser du, du microplastique derrière lui. Il va laisser des phtalates. Et donc, on s'est dit que nous, ce n'était plus possible. Et on s'est mis à chercher une solution afin de disrupter ce marché, mmh. euh, qui, je vous le rappelle, euh, représente plus de 40 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché très important ouais. et qui, pourtant, génère cette forte pollution. Notre solution, elle était simple. On souhaitait disrupter le marché sans pour autant bousculer les habitudes du pêcheur.
0: Donc, Donc il fallait garder un leurre efficace, etc. etc. Vous avez
2: réagi en pêcheur en fait, exactement. en créant l'entreprise. Exactement. L'idée c'était de faire un produit fait par des pêcheurs pour des pêcheurs. Oui. On a un leurre souple toujours en plastique souple, mmh. mais sans phtalate, et qui, au lieu de mettre 500 à 1000 ans à ce biodégrader, mmh. va mettre quelques années, 2 à 3 ans, tout au plus. Et le grand intérêt du cas d'usage qu'on propose, c'est mmh. que on ne bouleverse pas les habitudes du pêcheur le produit va rester intègre dans sa boîte en condition de stockage mmh. en revanche lorsqu'il est perdu dans l'eau et seulement lorsqu'il est perdu dans l'eau eh il va commencer à se faire coloniser par la faune halieutique bactériologique
0: oui. et ça a demandé combien de temps de, de recherche et de développement de mise au point voire d'innovation
2: pour arriver à ce produit alors c'est plus d'un an de travail on a mmh. travaillé avec le laboratoire Westling qui est un laboratoire réputé dans ce, dans ce milieu mmh. euh, ils nous ont aidé à mettre sur pied en fait, les protocoles nécessaires à l'obtention de la norme ISO 14850. Mmh. Puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir en France Et on fait certainement partie des premières sociétés dans le monde à l'avoir Donc cette norme, elle garantit la biodégradabilité de nos produits En 90 jours de présence dans l'eau On est en mesure aujourd'hui de dire que 90% du produit est biodégradé D'accord. Et donc, ça, ça a demandé une petite année, c'est ça, de, oui. de, de, de,
0: de oui. mise au point Vous en avez tout de votre développement aujourd'hui. Carnadex vous produisez, vous avez, vous avez vos premiers clients, vous en avez tout
2: Alors, nous, aujourd'hui, on est une société made in France. Ouais. On souhaite participer à la réindustrialisation du pays qui mmh. est urgente. Mmh. Et donc, il y a ces deux aspects-là, en fait, qui font l'ADN de Carnadex, le Made in France et la partie biodégrad... biodégradabilité, ouais. innovation. Et donc, euh, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, ce sont ces deux aspects-là. Et donc, le Made in France, vous fabriquez où Vous fabriquez comment Racontez-moi. On a un atelier à saint germain les arpajon hum, C'est où vient... ça Alors, c'est dans le 91, dans les Sommes. C'est un département qui nous est cher. Hum. Et on... on espère pouvoir lancer cette gamme. Donc, la recherche fondamentale est terminée, la, la partie de... R&D. Ouais. On vient de la boucler avec Westling. On a été euh, d'ailleurs euh, en partenariat avec la BPI. Hum. On est lauréat de la French Tech. Et donc, on a bouclé cette phase fondamentale. On est prêt aujourd'hui à lancer notre gamme biodégradable sur le marché, jusqu'à présent, euh, on vendait des produits non bio. L'objectif, maintenant, c'est de réaliser la transition au plus vite et aussi de proposer cette solution à des sociétés qui souhaiteraient développer des leurs et les produire euh, en sous-traitance. Sur,
0: sur la partie euh, fabriquée en France, est-ce que ça a été, euh, finalement, compliqué de, parce que voilà, il y, y a un double enjeu, deux piliers, finalement, dans la démarche d'entrepreneur que vous nous racontez. Est-ce que ça a été euh, des, un défi compliqué de trouver le, les moyens de fabriquer en France
2: finalement. Alors C'est une bonne question. On, on a... On a euh, démarrer au bas de l'échelle euh, en faisant ce qu'on appelle du crafting. Donc le crafting, c'est les leurs de garage. Mmh. On travaillait avec un micro-ondes, euh, <rire> des petits béchers et des injecteurs. Ouais. Aujourd'hui, on a euh, des méthodes de, de production qui sont industrielles. On est en train de réaliser notre mise à l'échelle industrielle. Mmh. Euh, C'était moins compliqué qu'on ne le pensait. Il y a un apprentissage métier, bien évidemment. Mais la micronisation de l'industrie, aujourd'hui, euh, c'est une tendance actuelle, fait que c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur qui souhaite produire en France, aujourd'hui, de le faire. Ouais. Euh, vous avez des concurrents
0: internationaux, euh, voilà, des gens qui ont eu la même idée que vous, qui se sont dit, mais c'est pas possible, euh, là, là, je suis un passionné de nature et, et, et mon activité pollue.
2: Alors, il y a des sociétés qui proposent des leurs dures. nous nous faisons des leurs souples, donc ils proposent des leurs durs en résine biosourcée, mmh. voilà, vous avez des sociétés françaises qui le font, donc on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée de D'aller vers l'environnement, d'être une société à impact. En revanche, sur les leurs souples, il existe aujourd'hui très peu de solutions crédibles. Euh, on a des solutions liées à du compostable, d'accord, aux états unis mm -hmm. qui ne fonctionnent pas très bien. Et euh, en France, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Voilà. Ils sont aussi efficaces, on attrape aussi bien le poisson ils sont aussi efficaces. On a la même performance que du plastique souple, puisque c'est du plastique. Ouais. La différence, c'est que notre mix, aujourd'hui, nous permet d'avoir cette biodégradabilité sélective, mmh. c'est-à-dire de dégrader le produit lorsqu'il est perdu dans l'eau. Merci beaucoup, Lucas Demarest. Euh, et bon vent à Carnadex. Voilà, c'est la fin Merci. de ce
0: numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À la chaîne des audacieuses et les audacieux, salut